0: Sanat uzun ilham sonsuz. Sanat üzerine psikolojik sohbetler. Hazırlayan ve sunan Şenol Ayla.
1: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'dan merhaba ben Şenolayla. Teknik Masada da Barış Demirel bana destek oluyor. Twitter hesabımız etsanataltireuzun. Podcastımızı biliyorsunuz. Açık Radyo.com.tr'nin ana sayfasında programlar bölümü içinde bulabilirsiniz. Ayrıca bu sekmenin altında online dinleyebileceğiniz kayıt arşivimiz de var. Geçen haftaki programda Borges ve Bellek kitabına dayanarak Jorge Luis Borges'in belleğinden söz etmiştim. Kitabın yazarı Rodrigo Kian Kiroga, değerli bir nörobilimci, önemli bir keşifte de rolü olmuş ve uzun süreli belleğin saklanmasında rol oynayan bazı nöronları bulan ekipteymiş. Ve çok ilginç bir şey söylemişti. Geçen hafta bundan da bahsettim. Şöyle demişti. Bir bilimcinin Borges'le ilgilenmesi görülmedik bir durum değildir. Öykülerinde ileri kalkülüs ile, kuantum mekaniği ile, sonsuz sayılarla ilgili bir şeyler okuduğumuzda zihnimizde derin ve çeşitli bağlantılar şekillenir. Ben de birçok insan gibi Borges'i gençliğimde keşfettim ve hayran oldum demişti yazar. E, hatıraları üretirken genellikle ayrıntıları hatırlamak istemeyiz yoksa sonumuz Bellek funes öyküsündeki funes gibi olur. İşte ben de Borges'in öykülerinden birinde olduğu gibi e, bellek konusundaki yorumu zaten gözümün önünde en az yarım yüzyıl önce yazılmış. E, üstelik gençliğimde okuyup sonra belleğimde bir yerlerde kaybettiğim bir kitapta görünce saplantılı bir bilimci olarak arayışa girdim demişti. Evet Borges bilim insanlarının keşfinden 50 yıl kadar önce bir öyküsünde tam da bundan bahsetmiş. Bunları öğrenince aslında aklıma Freud geldi. 2004'te yaptığımız dedik dedik Freud programında Serol Teber anlatmıştı Freud çalışmalarında arayışlarında ilham almak için öncelikle bilime değil sanata ve arkeolojiye bakıyordu. Demişti ki Serol Teber o programda Freud bir mektuptan söz etmişti arkadaşına yazdığı ve Freud mektubu yazdığı günlerde kışkırtma teorisinden Oedipus kompleksi teorisine geçmek üzereydi. E, bu mektubun önemli önemi çok büyük kişisel bir mektuptu. Freud'un başı sıkıştığı zaman arkasını dayayacak bilimsel kitaplar ya da felsefe kitapları okumaktan çok sanat kitapları okuduğunu daha önce de söylemiştik demişti Serol Teber. E, bu mektup da bunları doğrulayan bir nitelikte idi. E, Freud babasını yitirdikten sonra kendi analizinden elde ettiği bilgilerin sonuçlarını ortaya koymadan önce edebiyattan destek aramıştı. Ve e, bu konuda güvenebileceği en güçlü kaynak olarak da Shakespeare'e dönmüştü diye anlatmıştı. Ayrıca Shakespeare'in Hamlet'i babasının ölümünden çok kısa bir süre sonra yazdığını anımsadığında onda psikanaliz ile edebiyatın ve sanatın yakın bir işbirliği fikri daha da yoğunlaşmış. E, Freud kendini daha güçlü ...bir aşama sıçrayabilmişti bu edebiyata sırtını verme sayesinde demişti. E, Freud yazdıklarında ve diğer yapıtlarında görüldüğü gibi sanatçı her zaman bilim insanından daha önde gider. Ve gökyüzü ile yeryüzü arasında olup biteni sanatçı her zaman bilim insanından daha önce görür, bilir ve bunları bize anlatır. Ondan sonradır ki bilim bunları bazı yasallıklarla, bilimsel bir peri masalı şeklinde formüle etmeye çalışır diye anlatmıştı Teber. Bu arada not didik didik Freud'un kayıt arşivi de açık radyoda ve podcastlerde var. Onun da linkini paylaşacağım yeniden Twitter'dan. Freud'un sanatçıların öngörüleri hakkındaki düşüncesi Borges için fazlasıyla geçerliymiş. Öyle anlıyorum. Belki de sanata ve sanatçılara bu kadar ilgi duyduğu içindir ki Freud çok sevdiği ve ilginç bulduğu bir sanatçı hakkında da geniş bir çalışma yapmış. Leonardo da Vinci. Bugün bu incelemesinden, çalışmasından bahsetmek istiyorum. Leonardo da Vinci'nin Bir Çocukluk Anısı başlıklı bir inceleme bu. 1910'da ilk kez yazmış ve yayınlamış. Benim aldığım çeviri Kamuran Şipal'ın çevirisiyle Sanat ve Sanatçılar Üzerine kitabının içinde geçiyor. Bu çalışma Leonardo da Vinci'nin Bir Çocukluk Anısı adlı çalışma tarihe mal olmuş bir kişi üzerinde klinik psikanalizin uygulanmak istendiği tek çalışma değil ama Freud'un yaşam öyküsü alanında yaptığı hem ilk hem de tek çalışma İlk olarak 1910'da yayınlamış bu çalışmayı ve sonra çeşitli eklemelerle genişletmeye devam etmiş başlığında da geçtiği gibi bir çocukluk anısı üzerine geniş bir psikanaliz çalışması da içeriyor ama beni daha çok ilgilendiren burada Freud'un elimizdeki tarihi kayıtlar ve günlüklerine dayanarak Leonardo'nun kişiliğine dair yaptığı çıkarımlar oldu. Bugün onlardan söz edeceğim ve hiç tanımadığımız bir Leonardo'ya bakacağız birlikte ama Freud'un gözlerinden. Bu çalışma yayımlandığında Freud'un o zamana dek yaşadıklarından daha sert bir yatsıma ile karşılanmış, çok eleştirilmiş, olumsuz eleştiriler almış. Onu da belirtmem lazım. Bunu kendisinin de e, söz ettiğini söyleyebiliriz. Leonardo Da Vinci e, 1452'de doğmuş, 1519'da ölmüştü. Leonardo Da Vinci İtalyan Rönesans'ını yetiştirdiği en büyük adamlardan biridir diyor Freud. Normalde çalışmalarını hastaları Konu alır ruh hekimliği diye anlatıyor Freud e, girişinde bu çalışmanın. Ve bir ruh hekimi insan soyunun yetiştirdiği büyük insanlardan biri üzerine eğilmeye kalktıysa onu karanlığa boğmak, toza toprağa bulamak için yapmaz bunu. İncelemeye kalktığı seçkin kişiliklerdeki mükemmellikle sıradan kişiler arasındaki kırık döküklük arasındaki uzaklığı küçültmek ruh hekimliğine bir doyum sağlamaz. O örnek kişilerdeki bir takım dışa vurumları anlayıp kavramak için yapar bunu. Böyle diyor Freud. Kendi açıklaması da bu, bu çalışmayı yapmaktaki. Yani yaptığım bu çalışma onu Da Vinci'de bir patoloji bulmak için değil, onu anlayıp kavramak içindir diyor. Freud'a göre Leonardo sınırları ancak sezilebilen ama saptanamayan çok yönlü bir dahi. Böyle tanımlıyor. Çağını önce sanatçı kişiliği ile etkilemiştir. Sonra bilim insanı kişiliği ağır basmış, hatta sanatçı kimliğini bastırıp önüne geçmiştir. Ee, çağdaşları onu bir bilmece gibi görmüşler ve hayranlık duymuşlar ama bir yandan da hem anlamaktan uzak kalmışlar, hem belki de kıskanmışlar. Ee, Leonardo yeni bir müzik aleti yapıp Milano dükünün sarayına lavtacı olarak atanmış. Ve diğer yandan da Dük'e inşaat ve savaş mühendisliği alanındaki becerilerinden ötürü kendisini övmüş. Çok seçkin, fazlasıyla seçkin ve yetenekliymiş Leonardo. Evet ama diyor Freud, bunlar değildi çağdaşlarının onu anlamamalarının nedeni. Bilindik klasik dahi tiplerinden değildi. Onlar gibi doğanın kendisine dış görünüş bakımından eli sıkı davrandığı, yaşam biçimini hiç önemsemeyen, Kasvetli ruh durumları olan ve insanlardan kaçan dahi tiplemesinden çok uzaktı diyor. E, Freud'un aktardığına göre Leonardo boylu posluymuş, endamlı bir vücudu, eksiksiz güzellikte donatılmış bir yüzü, olağanüstü bir fizik gücü varmış. İnsanlarla konuşmalarından büyüleyici bir etki taşarmış. Söz ustasıymış, şen ve herkese karşı nazikmiş öyle anlatıyor Freud. Bunları okuyunca şaşırdım ben. Nedense kafamdaki Leonardo da Vinci imajı soğuk, uzak, bilge ve yalnız biriydi. Bilmem sizinki nasıldı. Ee, devam ediyorum Freud'un çalışmasından. Diyor ki, çevresindeki nesnelerin güzelliğine tutkundu Leonardo. Ee, görkemli giysilerden hoşlanır, e, yaşayış biçiminde inceliklere önem verirdi. İlginç bir de saptaması varmış Leonardo'nun. Ressamlığı heykeltıraşlıkla karşılaştırmış ve şöyle not almış. Heykel Traş'ın çalışmasındaki güçlükten e, bahsettiği not defterine. Heykel Traş'ın yüzü baştan aşağı aşağısıvaşıktır. Mermer tozuyla pudralanmıştır. Öyle ki fırıncı sanırsınız. Yattığı yerde mermer tozundan geçilmez. Resamda ise karşıtıdır durum. Çünkü ressam büyük bir rahatlıkla yapıdının karşısına geçer. Güzelim bir giysi giymiştir. Gönül okşayan boyalara daldırdığı tüy kadar hafif fırçasını tuvalde sağa sola gezdirir. Dilediği gibi giyinip kuşanır. Yattığı kalktığı yere gelince güler yüzlü resimlerle bezenmiştir. Temizliğinden ışıl ışıl parlar. Çokluk evine konuklar gelir. Sazlar çalınıp güzel kitaplar okunur. Çekiç seslerine ve benzeri gülürtülere yer yoktur burada. Çalınıp söylenen eserler büyük bir zevkle dinlenir. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'u dinliyorsunuz. Bugün Freud'un gözünden Leonardo da Vinci'ye bakıyoruz. E, müzik arasında Lerpeggiata ve Christina Pluhar'dan dinledik. Voglio onacasa, e, bir yuva istiyorum diyordu. Müzik arasından önce de Leonardo bir ressam olarak yaşadığı ortamı tarif etti. Temiz, ışıl ışıl, konuklarla dolu, sazların çalınıp güzel kitapların okunduğu cennet gibi bir ortam göz önüne getirmek güç değil. Ama bu sevki sefa ortamının Leonardo'nun yaşamının sadece ilk döneminde söz konusu olduğunu söylemek lazım. Koruyucusu olan Milano dükünün saltanatı çökünce Leonardo da Floransa'yı terk, e, terk etmek ve Fransa Milano'yu terk etmek ve Fransa'da kendisine bir barınak ve iş bulana kadar e, aramak zorunda kalmış. Ve Freud'a göre bu belki üstadın ruhundaki parlaklığın solmasına, doğasında yer alan bazı yadırgatıcı özelliklerin daha belirgin gün ışığına çıkmasına zemin hazırlamış. Leonardo bu dönemden sonra giderek sanattan bilime yönelmiş ve Freud bu seçimin de büyük usta ile çağdaşları arasındaki uçurumu derinleştirdiğini ve onu yalnızlaştırdığını söylüyor. Sipariş üzerine harıl harıl resim yapıp para kazanacağına Leonardo deneyleriyle çok vakit harcamış. Ve bu da çağdaşlarınca kapris olarak nitelenmiş. E, hatta büyücülüğe yöneldiği lafı da çıkmış ve sayısız bilimsel çalışmaya rağmen bilim insanından çok simyacı gibi görülmeye başlanmış. Aslında bilimsel olarak Kopernik'ten aşağı olmadığını söylüyor Freud. Bilime daha fazla zaman ayırması da giderek daha az resim yapmasıyla sonuçlanmış ve yarattığı eserlerin akıbetiyle de hiç ilgilenmemiş. O dönemde eserlerini yarım bırakmakla suçlanmış Leonardo. İşler bitti diyerek bir türlü teslim etmemiş. Bit bitiremiyormuş bir türlü. Hala bitmediğini söylüyormuş. Ama Freud'a göre Leonardo'nun eserlerini yarım bıraktığını söylemek doğru olmaz. Çünkü bir öğrencisi şunu demiş Leonardo'nun. Ne zaman fırçayı eline alsa sanki bir titreme sarar vücudunu... Ama yine de başlayıp bitirdiği bir eser olamazdı. Çünkü sanata o denli yüce bir gözle bakardı ki, başkalarının olağanüstü diye nitelediği pek çok eser onun gözünde kusurlu çalışmalardı. Zaten Diofroyt pek çok sanatçı da onun gibi yaratılan eserle çileli bir boğuşma sonrasında yaptığı eserden kaçar ve eserin arkabetinde umursamaz. Leonardo'nun bir resmi bitirmekte sorun çektiği, bir türlü eserle vedalaşamadığı hep yazılıyor. Bir sonede de ondan bir eseri bitirdiği asla görülmeyen tanrısal varlık, Da Vinci olarak söz ediliyor. Milano'daki Santa Maria delle Grazia Manastırın, Manastırı'ndaki meşhur son yemek tablosu üzerinde 3 yıl çalışmış. Ama bu kadar değil. Bu 3 yıldan önce de alabildiğine geniş incelemeler yaptığı uzun bir dönem olduğu yazılıyor. Bazı günler sabahın köründe gelip gece yarısına dek iskeleden inmezmiş. Yemez içmez sürekli çalışırmış. Bazı günlerse gelip resmin karşısına geçer. Saatlerce orada durur. Resme elini sürmezmiş. Bazen de gelir sadece birkaç fırça vurup gidermiş. Mona Lisa için de aynı şey olmuş. Floransalı Francesco del Giocondo'nun eşinin portresi. Üzerine dört yıl çalışmış. Sonra eseri sahibine vermemiş. Yanında Fransa'ya götürmüş. Fransa'da onu Mona Lisa'yı Kral Birinci Fransu'a satın almış. Şimdi Louvre'da biliyorsunuz. Freud, Leonardo'nun herkesçe işi yarım bırakmak diye nitelenen bu yavaşlığının başka nedenleri olduğunu düşünüyor. Leonardo'nun karakterinde alışılmadık bazı özellikler ve görünür çelişkiler vardı diyor. Mesela belli bir ölçüde e, aktiflikten uzaktı ve umursamazdı. Çok aktif davranmazdı diyor. Herkesin alabildiğine geniş bir çalışma alanı ele geçirmeye çalışıp bu amaçla başkalarının üzerine bastığı her, e, rekabet ortamında saldırı ortamlarında o didişmekten kaçınır. Düşmanlığı hiç sevmezdi diye anlatıyor Freud. Leonardo'nun sakin ve barışsever bir karakteri varmış. Kim olursa olsun karşısındakine her zaman yumuşak ve sevecen davranırmış. Freud'un anlattığına göre et yemezmiş. Pazardan kuşları satın alıp özgürlüklerini bağışlar bundan da ayrı bir zevk alırmış. Savaşı ve kan akıtmayı hiç sevmez. İnsanı hayvanlar aleminin efendisi değil yırtıcı canavarların en azgını olarak nitelermiş. Ama işte Freud'un dediği çelişkilere geldik şimdi. Diğer taraftan da bu inceliklerine rağmen idama götürülen mahkumların peşine takılıp onların korku dolu yüzlerindeki ifadeyi de defterine çizmek için çabalarmış. Ee, savaşa karşı imiş ama gidip kumandan Cesare Borgia'nın yanında e, orduya girip ordunun baş mühendisi ve mimar olmaktan da geri kalmamış. Ve orduda görev yapmış. Cesare Borgia'nın büyük zaferlerinde yanındaymış. Bazı savaş makinesi çizimleri planları olduğunu da biliyoruz Leonardo'nun. Ama Freud bütün bunları onun çelişki olarak değil çok normal bir şey olarak yaşadığını söylüyor. Bunun açıklamasını da Freud'un çalışmasında daha sonra görebiliyoruz. Leonardo'nun cinsel soğukluğa örnek gösterilebilecek biri olduğunu söylüyor Freud. Cinsel konulara değinmekten de onlar üzerine çalışmaktan da kaçınıyormuş Leonardo. Aslında tutkusuz biri değildir diyor Freud ama düşünceleri ve aklı her zaman duygularının önüne geçmiştir. E, sanatçı ve bilim insanı olarak taşıdığı çifte kişilikten kaynaklanır bu diyor Freud. Bir şeyi sevmek ya da nefret etmek için önce iyiden iyi araştırıp anlamayı bilmeye gerekli görüyormuş Leonardo. İç yüzünü doğru dürüst bilmediği sürece kişinin ne bir şeyi sevmeye ne de ondan nefret etmeye hakkı vardır diye de yazmış Leonardo defterlerini. O nedenle, diyor Freud, duygularını dizginleyip araştırma içgüdüsünün egemenliği altına ver, vermiştir Leonardo. İçindeyi, tu, i̇çindeki tutkuyu bilme tutkusuna dönüştürmüştür. Ancak tutkulardan kaynaklanacak bir direniş kararlılık ve yoğunlukla kendisini incelemeye, bilime ve araştırmalara vermiştir. Freud incelemesinde bunun doğru bir şey olmadığını da ekliyor. Diyor ki sevgi böyle akıl süzgecinden geçirilecek bir şey değildir aslında siz de biliyorsunuz diyor. İnsanlar iç tepsel yollardan severler ve sevgileri akıl değil duygusal nedenlere dayanır. Bilmekle hiç alıp vereceği yoktur sevginin. Akıl süzgecinden geçirme, düşünüp taşınmalar olsa olsa sevgiyi güçsüzleştirir diyor Freud. Leonardo da sevgiyi aklıyla tartmaya kalkışınca sevginin gücü kaybolmuştur diye yazıyor. Freud böyle diyorken biz de halk arasında aşk bu otada da konar, başka şeye de konar diyoruz. Ee, Freud, Leonardo da Vinci'nin bir çocukluk anısı adlı çalışmasında bu çocukluk anısının psikanalitik yorumuna ve Leonardo'nun cinsel yönelimine de geniş yer vermiş. Bu söz konusu anı aslında... Freud'un çalışmasının büyük kısmını oluşturan çocukluk anısı, Leonardo'nun çocukluğuna dair kendi aktardığı, hatırladığı ve bizim de bildiğimiz iki tek anıdan biri. Henüz beşikte yatan bir bebek olduğu döneme ait bir anıdır bu ve bilimsel notlarından birinde akbabanın uçuşuna dair bir not yazarken birden bu anıyı aktarmaya başlıyor Leonardo. Şöyle anıda. Sanırım akbabayla bu kadar eline boyuna uğraşacağım belirlenmiş önceden. Çünkü bir ana olarak belleğimde canlandığına göre küçükken beşikte yatıyordum. Akbabanın bir yukarıdan inerek biri yukarıdan inerek geldi. Kuyruğunu birkaç kez dudaklarıma değdirip çekti. Freud bu olayın bir anı değil. Leonardo'nun sonradan kotarıp çocukluğu içine yerleştirdiği bir düşlem olduğunu söylüyor. Bu, bu düşlem üzerine de uzunca bir yorum, yorumda bulunuyor. Ama bu yorum bugünkü konumuz değil. Bana daha ilginç gelen bir başka şeyden daha söz edeceğim bugün. Leonardo da Vinci'nin kişiliğine dair Freud'un çalışmasından. Öğrencilerine karşı Leonardo'nun hep iyi yürekli, hoşgörülü ve bonkör olduğu bilinirmiş. Ama günlüklerin de Eli sıkı bir aile reisinin kaleminden çıkmışçasına kılıkırk yaran titizlikle kayda geçirilmiş küçük harcamalarında hesaplamaları bulunuyormuş. Mesela öğrencisi Salaino'nun paltosuyla ilgili olarak ona yaptırdığı palto için yaptığı harcamalar şöyle yazmış. Gümüş tafta 15 lirat 4 soldi. Farbella için kırmızı kadife 9 lirat. İplik 9 soldi. Düğme 12 soldi. Bir başka notunda da bir başka öğrencisi hakkında şöyle yazıyor. Jacomo 1490 yılının Magdalena gününde bana geldi. Hırsızın, yalancının, oburun biri. Geldiğinin ertesi günü kendisine iki gömleklik, birkaç pantolonlu kumaş kestirdim. Parayı ödemek için cüzdanımı çıkarıp kenara koymuştum ki içindeki parayı hemen aşırmış. Daha sonra Leonardo paranın 4 lirat olduğunu da yazmış. Bir başka ilginç kayıt da, bunlara da Freud çalışmasında dikkat çekiyor. Bu kadar titiz ve ayrıntılı küçük hesapları yazmasına. Ee, Katerina'nın gömülmesi için yapılan harcamalar başlıklı bir not. Bir kilo mum 18 florin, mezarcılar için 16 florin, çalınan çanlar için 2 florin. Liste böyle uzayıp gidiyor. Çok ayrıntılı küçük paralar yazılmış. Freud, Katerina'nın hmm, Leonardo'nun annesi olduğunu da belirtiyor. Leonardo 41 yaşındayken köyden e, oğluna Milona'ya ziyarete gelmiş ve orada hastalanmış e, ve ölmüş. Leonardo da annesi için görkemli ve bayağı onurlandırıcı bir cenaze töreni e, yapmış, düzenlemiş. Ama mumlardan çanlara kadar her harcamayı da ince ayrıntısına kadar yazmış. Freud tabi bunu da incelemiş bu sa saplantılı davranışın ki Freud buna saplantı nevrozu demiş. Annesinin ölümünden duyduğu yasın kılık değiştirmiş bir dışa vurumu olduğunu yazıyor Freud. Ee, ama bana ise daha çok Leonardo'yu oturmuş kuruşu kuruşuna bunları not ederken sıradan bir insan olarak görüntüsü ve onu göz önüme getirmek ilginç geliyor. Leonardo da Vinci e, Fransa'da Loire Vadisi'nde, Chateau d'Amboaz içindeki e, Senhüber e, kilisesinde gömülmüş. Çok sonra 1802'de öldüğünden 300 yıl sonra bu kilise yıkıldığında Leonardo'ya ait olduğu sanılan iskelet kalıntısı bulunmuş. Tam değilmiş bu iskelet ve not edildiğine göre sıra dışı büyüklükte de bir kafatası varmış. E, bu kemiklerin gerçekten Leonardo'ya ait olup olmadığının da DNA testiyle incelenmekte olduğunu söyleyeyim. Bu testin sonucu da 2019'da Alınacakmış. Bugün Freud'un gözünden saplantılarıyla, merakları ve zaaflarıyla, tutkuları ile akl arasındaki savaşla, huyu ve suyuyla Leonardo da Vinci'den bahsettim. Güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın.
0: Sanat uzun, ilham sonsuz. Sanat üzerine psikolojik sohbetler. Hazırlayan ve sunan Şenol Ayla.